0: Noaptea s-așternit peste oraș, cei care s-au obosit pe drumuri, mânați de probleme, copilașii s-au culcat. Și în timp ce aceia care nu cunosc, frământul adânc, care poate să răpească somnul dorm, părinții sau cei care poartă lumina anilor, în plete, în păr, Rămân și veghează. Sunt probleme care nu-i lasă să dormim. Este simțământul celor care privesc de sus de tot asupra destinului Lumii: că lumea însăși, globul nostru, a intrat într-un con de umbră, în un întuneric, parte din ce în ce mai des și tulburător. Dintotdeauna omul a făcut filozofie. Dintotdeauna a încercat în mijloace rudimentare sau elevate, să găsească răspuns la problemele mari, la existența lui, originea, destinul, scopul pentru care trăiește. Și în toate acestea, răspunsul după răspunsuri, au anulat convingeri și au lăsat alte goluri, alte nempliniri în față. Probabil niciodată ca în viacul acesta, o n-a fost mai conștientă de handicapul, de criza în care se află. În 1967-68, aproximativ, a fost trimisă o navă spațială în cosmos. Probabil a avut un anumit itinerariu, anumite destinații tehnice de astronomie, dar pentru momentul când va ieși din raza comunicării cu Pământul, Pentru distanța necunoscută, traseul neprevăzut pe care urmează să se desfășoare de la un moment dat încolo, au dotat această navă cu un document, documentul om. Vă amintiți, probabil unii, că în această navă au ascuns, au adăpostit niște plăci de inox pe care au gravat istoria planetei Pământ, în care au desenat un bărbat, au desenat o femeie, probabil și pruncul, tot ce se poate spune vizual despre om, au marcat în aceste discuri de inox formula apei, formula aerului, au dat o descriere geografică a ceea ce este Pământul, și l-au reperat în spațiu, ca eventual, dacă cineva există și dacă cineva poate reperă această navă, să afle totul, unde existăm noi, unde în cadrul căi lactee, unde este sistemul solar și care planetă suntem noi. Și îmi imaginez pe acești temerari căutători ai necunoscutului, privind cu nostalgie dâra pe care n a lăsat-o în atmosferă, gândind că poate, poate, experiența lor sau aventura aceasta foarte îndrăzneață, care costă milioane, poate mai mult, poate va da o rezolvare frământărilor. În septembrie 1971, în sudul Armeniei Sovietice, pe un vârf de munte, vis-a-vis de Araratul înzăpezit, s-au întâlnit într-o Conferință extraordinară, mai mult decât atât într-un experiment, un număr reprezentativ de oameni de știință, savanți, mulți premiați Nobel, ca să investigeze posibilitatea unui joc, unui joc inteligent pe care să îl lanseze în universul probabil locuit de cineva inteligent. Și-au investigat și posibilitățile tehnice pentru o asemenea comunicare. Gândesc acești savanți aliniați la o masă în formă de U, de litera U, să trimiată acel mesaj codificat, inteligent, care nu se poate confunda cu undele luminoase ale astrelor, care se poartă în sine o solie a faptului că mai e cineva viu și că poate, poate, dacă e cineva să răspundă și vă dați seama deși costă această acțiune ce mare rezolvare ar fi un eventual răspuns de dincolo și acesta nu a fost primul proiect în 1960 deja așa numitul proiect Ozma interprins în Virginia de Sud condus de Frank Drake de la Universitatea Cornell încerca stabilirea unui cod și a unei comunicări și chiar dacă n-au reușit au spus încă câțiva ani până când marele Telescop, a marea antenă de emisie și recepție din Porto Rico se va construi și când va fi gata antena, atunci vom putea comunica, spunea Frank Drake, vom putea comunica cu orice planetă din jumătatea căii lacteie care ar putea avea un echivalent emițător cu al nostru. Și a trecut de atunci, în 1960, aproape 30 de ani. Se așteaptă ajutorul din partea cuiva neștiut. Poate totuși este. Și de 30 de ani n-a venit niciun răspuns. Și pentru o lume care nădăjudește o rezolvare a frământului din afară, pentru o lume obosită, obosită de sine, de soluțiile ei, se înalță încă fumul unei rugăciuni care începe așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Rugăciunea tatăl nostru vis-a-vis de frământul și povara lumii este o proclamație că dacă lumea speră, dar nu crede, nu știe, noi știm, proclamăm ceea ce lumea ignoră, că există cineva și nu un necunoscut ființă inteligentă, ci chiar Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru se adresează nu centrului NASA sau altor mari întreprinderi omenești pline de curaj, ci fiecărui individ, spunând, trimite, trimite, pentru că cineva este și acesta este Tatăl tău. Orice declarație are tenta de sau nuanța caracterul de unicat și de premieră. 1859, Uniunea Principatelor Române, nimeni n-a știut că există două țărișoare, erau niște provincii. Oamenii de atunci, probabil fiind conștienți de ființa lor națională, au proclamat în auzul mirat a unei lumi care ignora așa ceva. Ei bine, după acest model, Tatăl nostru este o proclamație. Este Tatăl, este cineva. Fii plin de încredere, trimite solia ta și vei primi un răspuns. Ne vom ocupa cu ajutorul Bunului Dumnezeu, într-un ciclu nou, de această vână extrem de bogată, plină cu atâta mesaj și solie, rugăciunea Tatăl nostru, pe care dorim, cu lui Dumnezeu, să putem să o înțelegem nu în forma nesemnificativă, comună, obosită, colbuită, care nu mai are viață și prospețime, formă în care am cunoscut-o până acum, ci dorim să înțelegem mesajul actual, nou, al acestei rugăciuni, care cred și convingerea nu numai a mea, că nu este un mesaj pe care. Domnul Hristos l-a dat exclusiv ucenicilor acum 1900 de ani. Sunt convins că aceia au fost încă mai puțin pregătiți să înțeleagă mesajul Tatăl nostru ca noi, ci Mântuitorul prin ei a încredințat acest tezaur al rugăciunii Tatăl nostru pentru viitor, pentru momentul când Biserica Creștină, din prung, nou-născut, își va găsi identitatea, misiunea, va deveni conștientă de probleme, conștientă și de un destin și convingerea mea fermă este că Tatăl nostru este în Scriptură și o cunoaștem rugăciunea aceasta toți pentru că Dumnezeu a intenționat ca ultima generație să beneficieze de forța poate necunoscută a rugăciunii Tatăl nostru deci ultima generație a marei lupte dintre bine și rău să înțeleagă tot ce poate Dumnezeu să spună. Poate toată Evanghelia existând în acest gem, în acest mănunghi de Sentințe fundamentale. Era mic, nici nu știu câți ani aveam, și am învățat în limba maghiară, apoi în limba română, apoi în limba germană rugăciunea Tatăl nostru. N-am știut ce înseamnă, probabil aveam simțul respectului față de rugăciunea Tatăl nostru. Nu e de mirare că dacă Biblia. Încă n-a reușit să ajungă la toate în limbile, la toate popoarele și la orice individ de pe pământ, ceva totuși din biblie a ajuns la oricine. Sunt necititori de carte, analfabeți. Știți care este numitorul comun a întregii creștinătăți? Desigur, rugăciunea tatăl nostru. Poate sunt agnostic, zic că nu există Dumnezeu, nu știu dacă este Dumnezeu. Nu se poate ști, agnostic. Ne lăsăm păgubași, nu mai facem nicio încercare de a cunoaște... Suntem agnostici, adică nu credem că se poate cunoaște. Este absurd. Și undeva, pe o cale lăturalnică, o mătușă, bunica sau un preot, undeva, ți-a spus rugăciunea Tatăl nostru. Și există această receptivitate naturală care nu poate să nu capteze o formulă atât de condensată și de ușor de reținut cum e rugăciunea Tatăl nostru. A fost. Un moment festiv deosebit la Teatrul Național se face inaugurarea. Protipendada societății, oameni favorizați cu un bilet să urmărească piesa Apus de Soare de de la Vrancia. Oameni care cred sau nu cred și de pe scenă actorul care îl juca pe Ștefan cel Mare rar și răspicat în emoția durerii recită tatăl nostru de pe scenă orice ureche a auzit bunicul meu n-a declarat niciodată că este ateist, dar viața lui l-a declarat ca atare am încercat timid eram nepoțelul de acum am ajuns la scriptură să-i spun ceva lasă, știm noi nu no, n-a acceptat nimic a ajuns pe patul de moarte. Și bunica care era singură lângă el. Ulterior a venit și fratele meu și a văzut încheierea scenei sau a vieții lui. Bunicul Geme, mor, păi, ce să fac? Mor, zice bunicu, ce să-ți fac? Bunica plânge, ce să fac? Îi strânge mâna alfreacă pe frunte. Și bunicu care toată viața n-a a spus, roagă-te, spune tatăl nostru. Și gâfâind, repetă după bunica, rugăciunea tatăl nostru. Și oamenii o spune, nu știu, dar am convingerea că acest om, care n-a cunoscut niciodată și n-a vrut să știe pe Dumnezeu, are o șansă la mântuire. Și închide ochii. Există această iubire a lui Dumnezeu, care a făcut ca această rugăciune să ajungă la... Toate sufletele, bune, rele, înalte de jos, să s-o un copil, să s-o bătrânul. În Oceanul Pacific, lângă linia ecuatorului, în timpul celor dorea război mondial, un avion cu opt piloți și mecanici, este atins, aceștia sar cu parașutele, cu trei bărși de cauciuc pneumatice, îngroziți de ceea ce va urma printre ei locotenentul James Whittaker un agnostic, adică unul din aceia care nici nu se încurcă în problemele de acest soi de 41 de ani știe cum au sfârșit alții ca și el și atât pe acești opt împărțiți în trei bărcuțe ancorează bărcile încearcă să facă o mică societate de disperați, și după prima zi, după a doua zi când își vin în fire Întreabă unii cu glasul uh, gătuit, ce facem acum? În jur, înătotarea dorsală a rechinilor, îngroziți de valuri, de furtuni, fără experiență de barcă pneumatică, unul dintre ei, Johnny Bartek, găsește în buzunar, cine știe cine i a pus, Noul Testament. Și pe lângă Noul Testament, care se poate sau nu citi, au glasul stins, știe el ceva pe de rost, de când era copil, și propune să ne rugăm. Nu știm, răspunde unul sau altul, ceilalți tac. Și începe rugați-vă după mine. Și acolo, în mijlocul Pacificului, pierduți, fără speranță, mărturisea agnosticul de 41 de ani, care în viața lui nu s-a rugat, am învățat tatăl nostru în 5 zile, zice el. În primele zile avea știam 3 sentințe. Și încetul cu încetul, prezența acestei rugăciuni, în mijlocul apelor, îmi luminează cerul, Dumnezeu ne dă în minte ce să facem ca să supraviețuim. Și deși am fi putut să murim în trei săptămâni de purtire în derivă, în fiecare zi, când simțeam că suntem depășiți, ne strângeam și spuneam în cor Tatăl nostru care le iește în ceruri. Și au fost salvați de moartea psihică, de moartea prin deznădejde, au fost da, salvați și fizic în trei săptămâni, că au putut supraviețui și au fost și găsiți salvați pentru restul vieții. Mântuitorul a promis, Evanghelia aceasta, împărăției, va ajunge la orice suflet. Și poate că Tatăl nostru este avangarda, este eșalonul de deschidere de drumuri, care rămâne, insistă, care asaltează amintirile, care dăinuie și care aduce în momentul critic Exact ceea ce cerul intenționează pentru nenorociții care se scufundă. Dacă aceasta este rugăciunea tatăl nostru, dacă este, poate, Evanghelia în esență, atunci atât de mult e nevoie să o cunoaștem. Și ca orice lucru, dacă vrem să cunoaștem ceva, trebuie să ne întoarcem la origini. Să înțelegem geneza ei. Să înțelegem ce a intenționat Dumnezeu atunci când a dat ucenicilor. Și cu această încărcătură, să putem să ne modificăm și noi viziunea despre viață și despre umblarea noastră pe pământ. Deschid Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 4. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis Doamne, Învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El, înainte de a ce a zis. Imaginați-vă, s-au intrat în această descoperire. Săptămână după săptămână, drumurile palestinei sunt străbătute, învățătorul la mijloc, 12 itineranți în jurul lui, cu mantalele prăfuite, cu fața exprimând o vlăguire, Iubositor să fie apostol. Și seara, după un altar, familial, cad rupț de o seadă. Și până s doarmă își-mi aruncă privirea spre foc, poate că mântuitorul, e mai încolo. El nu s-a culcat. Este în poziția rugăciunii. Ultima imagine cu care adorm mucenicii este Isus în rugăciune. Și uneori, când se trezesc în zorii zilei, Ei dormeau mult în natură, păsările îi trezeau încă pe punctul când mijau zorile. Mântuitorul era exact în același loc, în aceeași poziție și roa căzuse peste el. Într-adevăr, își deau seama că este Mesia, dar ceea ce îi uimea după acest experiment repetat era că ei erau încă împleticiți de somn, mahmuri, în timp ce mântuitorul era proaspăt și plin de putere. Și au rămas impresionați de faptul că Mântuitorul are putere și că puterea aceasta vine din rugăciune. Erau iudei, iudei din iudei, farisei, încă după partide înguste, iubeau pe Iahveh. Erau chinători autentici. Știau să se roage de copil. Știau pe de rost capitole din scriptură. Și totuși au simțit că în ceea ce Mântuitorul experimenta, se află putere. Și au zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Aveau ei nevoie de rugăciuni? Știau ei multe. Le știau și știau să le construiască elaborat. Aveau o să nevoie de altceva. Nu de dragul rugăciunii, au zis, Domnului, învață-ne să ne rugăm, ci de dragul puterii din dorul acelei puteri care emană dinăuntru în afară, care este convingătoare, care este... Câștigătoare de suflete Și mântuitorul Le răspunde El le a zis Când vă rugați să ziceți Două puncte Tatăl nostru care ești în ceruri Sfințească se numele tău Și așa mai departe Și parcă i văd pe ucenici Rămași încă Nedumeriți Cu ochii mari atât Dar s-au mai auzit-o Mântuitorul a mai rostit odată rugăciunea aceasta pe muntele fericirilor. Când mântuitorul a spus, iată cum să vă rugați. Și acum când ucenicii sperau să capete un secret care nu se divulgă mulțimi, și să-l, să-l capete ei, mântuitorul le repetă exact ca o mică mustrare. Când n-au înțeles ce a spus mântuitorul pe munte, repetă din nou rugăciunea de data aceasta în cadrul restrâns. S-au gândit ucenicii probabil, care o fi oare... Motivul nici nu-i lungă, el se roagă toată noaptea. Este un mănunchi de declarații și atât. Îmi imaginez, în timp, după cinzecime, după realizarea întregului plan de mântuire, cum Ioan pe Patmos sau apostoli în temniță, reveneau asupra acelei rugăciuni model. De fapt, nu model, nu-i bine zis. E și model. Rugăciune, declarație sau proclamație de principii fundamentale. Și priviți concepția ucenicilor dinainte de rugăciunea Tatăl nostru: când și ei se rugau, știau să se roage, erau iudei. Și apoi, după rugăciunea Tatăl nostru, lucrarea lor o dovedește. Mântuitorul a rostit rugăciunea Tatăl Nostru prima dată pe munte, am spus pe muntele fericirilor. După ce a rostit fericirile, a intrat în probleme de înțelegere a legii, de tălmăcire a doctrinei în sensul spiritual profund. A afirmat valabilitatea legii, dar nu mai în literă, ci și în spirit. Deci, și în literă, și în spirit, necontradictoriu. Iar în mijlocul acestei prezentări Mântuitorul prezintă statutul împărăției cerurilor și în fericire și prin rugăciunea Tatăl nostru. Și am vrea să înțelegem în ce sens Tatăl nostru a fost o afirmare a principiilor legăturii între Dumnezeu și om. Cerul a întins o punte peste abisul păcatului și între Tronului lui Dumnezeu și pământul păcătos s-a întins puntea sângelui care a curs pe cruce. Noi suntem asistați de Dumnezeu. Noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu studiind Biblia. Dar forma cea mai directă a acestei relații dintre cer și pământ, acestei părtășii, este rugăciunea. Și studiul este o formă, dar cea mai directă în care intru eu personal, direct, cu el este rugăciunea. A e capitulare. Rugăciunea este forma cea mai directă, expresia cea mai nemijlocită a părtășiei om-Dumnezeu. De fapt, tot planul de mântuire încearcă recuperarea omului, refacerea părtășiei. Iar forma cea mai directă, expresia cea mai nemijlocită este rugăciunea. Iar pentru rugăciune, iar de aici să înțelegem, pentru relația în sine între om și Dumnezeu, fie directă, fie indirectă, fie în umblarea noastră, există niște condiții. Mă întreb, care sunt condițiile relației cer-pământ a cărei formă cea mai directă este rugăciunea? Care sunt condițiile rugăciunii sau care este baza pe care se încheie relația cer-pământ? Pe voință? Totui să vrei. Vreau, Doamne, vreau. Pe dorință. Doresc. Pe dispoziție pentru Comuniune. Ca să mă exprim mai bine în ceea ce privește baza pe care se realizează legătura cer-pământ, aș folosi o ilustrație. Un avion zboară deasupra unei insule. Acolo sunt băștinași. Băștinașii sunt setoși de civilizație. Vor contacte cu oamenii albi, să vadă pasărea de fier. Și băștinașii ies și fac cu mâna. Pilotul îi vede. Înconjoară de două, de trei ori locul unde s-au adunat băștinașii. Și băștinașii îi fac semn. Coboară! Coboară! Și pilotul are un mesaj pentru ei. Are poate și haine sau medicamente și îmbrăcăminte. Dar pilotul, după două ture sau trei, se îndepărtează. Care este baza contactului între avion și băștinași? Un aerodrom, o pistă de aterizare. Degeaba oamenii vor dacă lipsește pista pe care să poată poposi avionul. O vedeți dumneavoastră, pista de aterizare sau baza, platforma pe care se înalță relația cer-pământ a cărei formă, formă directă este rugăciunea doar, aceasta este... Baza aceasta, aerodromul pe care să poată coborâ prezența lui Dumnezeu, este exprimată în rugăciunea Tatăl nostru. Este, ziceam, baza pentru comunicarea om-Dumnezeu. Din altunghi. Noi suntem adventiști de ziua șaptea, cum afirmă crezul nou testamentar și ascultarea de porunci. Și multe ori când cineva... Ne întreabă care este textul reprezentativ pentru a recunoaște adevărata biserică. Recurgem la textul din Apocalipsi 14 12 și spunem, acolo scrie așa, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Este destul de clar. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Când ajungi la punctul poruncile lui Dumnezeu, poate că se iscă dialogul. Și noi spunem foarte clar. Porunca opta din să nu furi, e ceva confuz, e ceva neclar, în toate limbile sună la fel. Nu poți face interpretare. Este să nu furi și atât. Și toate poruncile și ziua șapte este clară în Biblie care este. Și porunca să nu-ți faci chip sau să nu iei numele Domnului. Toate au un caracter foarte explicit. Cineva ar putea însă să întrebe, am înțeles poruncile lui Dumnezeu, dar... Credința lui Isus. Dacă ar fi fost credința în Isus, era simplu. Dar ce înțelegi dumneata, adventistule, prin termenul credința lui Isus? Și aici intrăm într-o, să zicem noi, într-un nor de ceață. Păi, credința lui Isus, cum să explici? Credința, păi, care a avut-o Isus. E care a avut-o Isus? Cum explicăm? Din fericire, există aici, în Scriptură, în Evanghelie. O bucățică pe care Mântuitorul a oferit-o ca ilustrarea credinței Lui. E Tatăl nostru. Este rugăciunea Tatăl nostru care este direct expresia credinței a modului în care Dumnezeu, Mântuitorul, întindea relația cu Cerul. Dacă vrem să explicăm credința lui Isus, e destul să ne referim la rugăciunea Tatăl nostru care exprimă direct credința lui Isus. Mântuitorul este raportat în Scriptură, în evanghelii, a înălțat diverse rugăciuni, rugăciuni spontane. De exemplu, în Evanghelia după Ioan sunt toate cele trei rugăciuni spontane. Capitolul 11, versetele 41-42. Când era în fața mormântului lui Lazar, Mântuitorul a înălțat privirile și a spus Îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Știam că mă asculți dar mă rog pentru aceștia ca să creadă că tu m-ai trimis. Amin. O rugăciune care durează câteva secunde. Rugăciunea publică, apropo. Câteva secunde, amin. O altă rugăciune în Ioan 12 cu 28, unde, în fața grecilor, care trimiseseră pe Filip să întrebe unde e Isus să-l găsească, Mântuitorul spune: Acum tată prostăvește pe fiul tău. Amin, asta a fost o rugăciune care nu seamănă deloc cu cealaltă. Iar în Ioan 17. Rugăciunea de mare preot înaintea ghețemanilor, de la versetul 1 la 26, tot capitolul, este doar rugăciunea Mântuitorului, iarăși este o cu totul altă structură și un cu totul alt conținut în rugăciunea Mântuitorului. Nu seamănă cu Tatăl nostru deloc. Acestea sunt rugăciuni, să spun așa, circumstanțiale, după situație. Rugăciuni după necesitate, după nevoia lăuntrică. În schimb, atunci când Mântuitorul dă ucenicilor Tatăl nostru și dă rugăciunea de două ori identic, absolut la fel, aici este vorba de ceva elaborat, ceva care trebuie să constituie o chintesență a relației cer-pământ. Ne uimește forma acestei rugăciuni Tatăl nostru de o maximă accesibilitate, oricine și un copil o poate memora, are o valoare exhaustivă, adică cuprinde toate problemele care stau la baza și în miezul relației cu Dumnezeu. Și are un caracter nu legat de timp, ci un caracter universal. De exemplu, sunt unele fragmente în Scriptură, în cuvintele lui Pavel sau în cuvintele Mântuitorului, de exemplu, care se aplică strict la generația de atunci. Pavel spune, de exemplu, să fiți bun cu robii voștri. Noi nu mai avem robi. Nu se aplică pentru noi. Înțeleg, ideea o putem scoate și o putem aplica, dar n-are o trimitere în sine, fragmentul acesta nouă pentru noi. Ei bine, rugăciunea tatăl nostru este universală. Ea n-a fost legată de timp sau de generație sau de grad de cultură. Oricine care o rostește găsește în ea tot ce trebuie pentru ca crezând și aplicând-o să intre în relație cu cerul. M-a mirat. Și dumneavoastră probabil la fel. Deci, ce oare Mântuitorul a zis ucenicilor, voi când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care le ești în cerul și așa mai departe. Eu mă așteptam ca să zică Mântuitorul când vă rugați, să vă deschideți inima, să vă rugați Tatălui, așa, și să fiți fără ascunzișuri. Amin. Mântuitorul însă detailează și găsesc un alt motiv pentru care Mântuitorul a dat rugăciunea Tatălui nostru. Permiteți mi să intru puțin în, deci să facem o paranteză sufletească, să intru în explicația fenomenului religios. Iată, noi credem în Dumnezeu. Știm cine e Dumnezeul nostru, îl putem delimita în cuvinte, în noțiuni, delimita ca persoană și caracter, nu ca spațiu. Îl putem repera și distinge față de Mahomet, Buddha, Allah și ceilalți care au alt caracter. Îl putem distinge și spunem, da, religia noastră are un caracter obiectiv. Obiectiv prin faptul că se referă la cuvânt, cuvânt care este probat prin profeție, prin alte documente ale autenticității. Deci are un caracter obiectiv prin cuvântul obiectiv. Aici nu avem ce discuta, e cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu. Este obiectiv, scrie așa, așa trebuie să face. Religia însă are și un alt capitol, un alt aspect subiectiv. Mă plec pe genunchi, am închis scriptura, am studiat, acum mă plec pe genunchi, închid ochii și tac. Și dacă cineva se uită la mine, vede că fruntea mea mi se destinde. Și după ce am terminat, spune, ce a fost? Și am să mărturisesc, m-am rugat. Și ce s-a produs? Am simțit prezența lui Dumnezeu. Zice el, asta e ceva subiectiv. Asta ai simțit tu. Și are dreptate, am simțit eu. E subiectiv. Depinde de mine. Depinde de simțămintele mele. Depinde de antena mea psihică. Nu depinde de ceva obiectiv și nu poate fi măsurat sau cercetat. E o chestiune subiectivă. E atât de periculos. Ca o parte a comuniunii între cer și pământ, între relația om-Dumnezeu, Să fie lăsat pe seama subiectului, pe seama omului. Am cunoscut persoane care probau un necreștinism total. Și care spuneau, eu știu că Dumnezeu e cu mine. Bine, dar uite, cuvântul spune, eu știu, degeaba, știu că Dumnezeu e cu mine, simt că Dumnezeu e cu mine. Și intrau în domeniul subiectiv în care eu n-aveam argument, nu știam ce să-i spun, să-l ajut pe bază obiectivă, când discutam de cuvânt, e cuvântul de partea mea, ne a vizitat adunarea a regulat, saba de sabat, un tânăr, care e de o confesiune neoprotestantă, neadventistă, care a fost pătruns și se vedea că este impresionat de frumusețea adevărului lui Dumnezeu obiectiv. Subit, n-a mai venit. Un prieten îl întâlnește, cel care l-a invitat, n-ai mai venit și îl spune, nu mai vin. De ce nu? N-am, ai găsit o poticnire? Nu, zice. Am constatat un lucru. Că de când vin și am început să merg la adunare, adunare adventistă, viața mea spirituală a scăzut mult. Cum adică a scăzut? Păi nu mai am darul limbilor sau nu mai am nu știu ce minte sau am scăzut în anumite daruri subiective. Adică manifestări ale vieții mele subiective. E atât de pervers acest aspect, și anume aspectul subiectiv. Și oamenii se refugiază în subiectiv, leapă de obiectivul, partea obiectivă, și sunt important, e duhul, duhul, spuneam de Thomas Münzer, într-un cerc de prieteni, care, obosit de ceea ce spune Luther și Biblia, e încurcat în planurile lui de Biblie și a spus, ah! Bibel, Babel, Bubel, expresia lui, ce tot Biblie, Babel, în germană, Bibel, Biblie, Babel babel. Ah, Bibel, babel. Bibel, Babel, Bubel, și nu contează litera, Duhul, Duhul. Și au mers pe subiectiv. Și au ajuns unde au ajuns. Oare pentru viața subiectivă, pentru experiența subiectivă a religiei creștine, nu există ceva concret, ceva obiectiv? Și Mântuitorul a zis, când vă rugați, și-a dat niște jaloane obiective pentru viața subiectivă, pentru aspectul subiectiv a relației cu Dumnezeu. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această extraordinară lumină, pentru viața noastră ascunsă, intimă. Și aceasta trebuie să fie reglementată, să fie cenzurată de criteriile rugăciunii Tatăl nostru. Să discutăm un alt aspect. Cum înțeleg oamenii forța, puterea rugăciunii Tatăl nostru? Săptămâna trecută, în sabatul trecut, am fost cu Sfânta Cină pe teren, am mers la doi bătrâni, fără copii, după 58 de ani de căsătorie, el mic, cu capul adus în piept neadventist. Toată viața lui a fost un om bun, dar n-a vrut să o n-a vrut Biblia, a rămas cum a știut el, n-a vrut să cerceteze, soția lui credincioasă. Amândoi bătrâni, țira greu să-i vezi, fără nici un sprijin omenesc. Am cântat, ne-am împărtășit, s-a împărtășit sora, să stătea lângă ea și apoi am spus să ne rugăm la sfârșit, să înalți ultima rugă, ruga de binecuvântare. Știu că ce am încheiat, am deschis ochii, dar bunicuțul a și început tatăl nostru care ești început... și zi, și zi, și zi, și zi până la capăt. Și apoi, pentru că eu așteptam n-am vrut să jenesc cu ceva manifestarea bucuriei lui de a se ruga îi dă un cot bunicuței de lângă el și hai zi și turgăciunea. Bunica a deschis o cheștea că nu este formula aceasta necesară, s-a uitat derutată și s-a încheiat cam aici. În timp ce se ruga acest un cheș foarte bun, în vârstă m-a cuprins așa o jale un simțământ de greutate pentru mentalitatea lui, pentru felul în care oamenii reperează Tatăl nostru. Ce este Tatăl nostru pentru oameni în general? Oameni înainte de eșafot au căsăpit prunci, au bagiocorit semeni și acum la moarte. Ultima dorință, Tatăl nostru. Oameni care... În viața lui nu s-au gândit și nici acum probabil nu se gândesc la Dumnezeu, dar recurg la Tatăl nostru ca la ce? Ca la un ritual mistic. Asemenea cu magia. Ca la o formulă sacră care să realizeze surprinzător niște efecte nelogice, care nu urmează logic, dar care le doresc ei. Rugăciunea tatăl nostru, conchid la cele spuse de până acum, Considerată ca o formulă sacră, cu putere în sine, însăși de a realiza anumite protecții, anumite ocrotii, anumite binecuvântări. Azi am aflat o istorie semnificativă. În primul Război Mondial, în Trovale, în nordul Italiei, valea părului Piave, străjuită de munți, se întâlnesc două tabere, două armate vrăjmașe. Pe un deal austriecii, pe celalalt deal italienii. Gata, momentul decisiv a venit. Soldații erau nerăbdători să înceapă atacul. Se vedeau, erau la o distanță destul de mică. Eram încă în primul război mondial, când războiul însemna încă vitejie și luptă corp la corp. Și la un semnal de trâmbiță, dintr-o tabără, dintr-o armată, iese în față un prelat, din cealaltă armată iese în față un prelat. Se dă ordinul pentru rugăciune! Toți se descoperă. Unul începe în germană, Vaterunzer, Tatăl nostru, și altul începe în italiană, Tatăl nostru. Se înalță rugăciunile, toți smeriți, sprijiți în baionete, în arme. Amin! Tot poporul amin! Și acum? Preoții se retrag, baionetele se pun la armă și... Începe atacul. Carnageu? Rugăciunea Tatăl nostru. Rostită de unii? Rostită de alții? Pentru ce? care e concepția oamenilor despre această rugăciune? Formulă magică. Are o putere în ea. Și dacă o folosești, cum a fost Sezam Hime în Alibaba, sau dacă folosești această formulă, deodată se produc miracole. Totul să știi formula, să știi cheia, parola. Oare așa a intenționat Dumnezeu să înzestreze cu această funcție rugăciunea Tatăl nostru? Secretul fals, deci falsul secret al rugăciunii Tatăl nostru, ar fi puterea intrinsecă a formulei care să aducă soldaților noroc să-i ferească de baionetele adverse. Am aflat că, în viziunea papală, catolică, dacă rostești rugăciunea Tatăl nostru, E scutit de 300 de zile de purgatoriu. Deci, o rostire a rugăciunii Tatăl nostru te scutește de 300 de zile, 300 de zile, aproape un an, de purgatoriu. Deci are în ea un merit, o forță meritorie. Sau, dacă păcătuiești și mărturisești păcatul, ți se dă penitență. Și atunci, dacă e păcatul mic, trebuie să spui de trei ori, Tatăl nostru, Ave Maria, Credo și altele, după Rozariu. Iar dacă ai făcut păcate mai mari de 10 ori, de exemplu, să spui Tatăl nostru are funcție ispășitoare în concepția lumii. Oare așa a intenționat Mântuitorul să înzestreze rugăciunea Tatăl nostru cu putere de ispășire, să înlocuiască jertfa Domnului Hristos și credința? Cu merite, să înlocuiască meritele Domnului Hristos? Ce este rugăciunea Tatăl nostru? Un ritual? Un ritual dacă ar fi rugăciunea Domnului. Noi zicem rugăciunea domnească. Interesant, îi spunem rugăciunea domnească în timp ce nu e rugăciunea Domnului. Mântuitorul a declarat-o, a dat-o ucenicilor, dar nu ca fiind rugăciunea lui, ci ca să fie rugăciunea ucenicilor. Rețineți, mântuitorul nu e rugăciunea lui aceasta. De exemplu, și ne iartă nouă păcatele noastre. mântuitor avea păcate? Nu a fost rugăciunea lui aceasta. A fost concepută în credința lui Isus, în contul ucenicilor, ca ei nu sorostească ca rugăciunea Domnească, deci formulă magică, ci ei sorostească rostească angajându-se, nu săvârșind ritualuri. Rugăciunea Domnească, Tatăl nostru, nu este un ritual care declară pe om împlinit în măsura în care s-a angajat doar în ritualul rostirii ei. Deci nu ritualul contează ci angajarea în mesajul ei. Atât de ușor poate credința creștină să alunece de la credință în superstiție. Aici nu este vorba de o mistică, aici este vorba de un mesaj. Mesajul e una, îmi care că o solie, se adesează mie, mie făptură rațională, eu trebuie să o înțeleg, trebuie să mă însușesc, să trăiesc, să pulsez în sensul rugăciunii Tatăl nostru. Și altceva, dacă este mistică, trebuie doar să o rostesc și ea își face prin puterea ei singură, singur efectul. Și mântuitorul le-a zis ucenicilor, când vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, sentință după sentință, deschizând un arc atât de semnificativ pentru generația cea din urmă, Pentru generația care va fi martora conflictului final al marei lupte. Spuneam la început că omenirea este în derivă. Spuneam că omenirea nu își cunoaște destinația și trimite seoseuri în univers. Poate, poate cineva va spune, avem soluția și pentru boli, veniți, pământul se măruiește, atmosfera, țărâna, neamul, rasa umană, toate se deteriorează. Am Un punct unde să vă salvez, vă iau pe planeta noastră, pe planeta aceea. Omenirea plutește în derivă, iar față-înfață cu această nevoie, Mântuitorul face să răsune astăzi rugăciunea Tatăl nostru ca o spărtură în nor, ca o deschidere a unei viziuni spre cer ca o reperare a constelației să știi exact, să întizi sextantul să vezi unde te afli, coordonatele să stabilești din nou direcția cea bună pastorul Bergerm a întâlnit în experiența sa un comandor comandant de portavion care relatează o mișcătoare experiență în largul Pacificului în al doilea război mondial conducea Acest comandant conducea un portavion care purta un număr de vreo 40 de avioane de luptă. Și la un moment dat programul cerea ca 25 de avioane să pornească într-un zbor de cercetare. Și-au pornit. La o jumătate de oră se întâmplă un fenomen bizar. O ceață deasă învăluie toată perspectiva până departe. Portavionul zace în ceață, și aceia care dirijau întoarcerea avioanelor erau în criză. Ce vom face dacă ceasa nu se ridică? Aici avionul cu tare, aici avionul cu tare, se transmitau prin radio. Mai avem încă combustibil pentru 15 minute de zbor. Rezistați, spune comandantul. Combustibilul se împuținează. Numărul cu tare raportează că are mai puțin combustibil. Rezistați! Și comandantul care răspundea nu numai de fiare, de motoare și de avioane, dar răspundea de 25 de băieți pe care iubea. În criza aceasta, când nu mai are nimic de făcut, se ascunde în cabinetul lui și își amintește că el, soldatul brutal, poate nu neapărat brutal, dar aburtizat de război, și amintește că știe atât tatăl nostru și cade pe genunchi singur și înalță tatăl nostru care ești în ceruri, și când termină aminț, spune, o, Doamne, scapă-i pe băieți. Și când iese pe punte, ochii lui văd ceea ce nu-i vine să creadă. S-a deschis cerul, s-a făcut o breșă în ceață. Și din cerul albastru veneau coborând, rând pe rând, cele 25 de avioane. Iar în clipa în care a ajuns ultimul avion, pista de aterizare, ceața, inexplicabil, se strânge la loc și totul dispare iarăși. Rugăciunea tatăl nostru este acea deschidere de cer, acea nouă reperare a destinației, a țintei, a drumului și nu este doar o stea. În fiecare cuvânt, în Tată, în nostru, care ești în ceruri, sfințească-se, Apoi numele, fiecare din aceste cuvinte reprezintă un univers în care îl rugăm pe Dumnezeu să ne conducă să descifrăm mesajul și să găsim în acest Tatăl nostru o constelație întreagă de semnale care să ne repereze bine experiența noastră spirituală, ca nu cumva, formând numărul de telefon al cerului, să ne răspundă, da, eu sunt Domnul, să ne răspundă un alt nume, care să ne inducă în eroare, care să ne dea o experiență spirituală, în ghilimele, subiectivă, neancorată în Tatăl nostru. Facă bunul Dumnezeu să avem viață. Ca să putem, ocazile următoare, să urmărim această desfășurare a nespusei bogăția rugăciunii Tatăl nostru, să descoperim constelația cea mai prielnică pentru noi, Să facă Domnul ca suflete care nu au auzit și care nu s-au întâlnit încă cu mesajul Evangheliei să fie prezente, ca să descoperim împreună vestea cea bună a Evangheliei și ca să ne bucurăm împreună de faptul că Dumnezeu e atât de aproape de noi. Amin.